0: É bem possível que você tenha clicado em um vídeo chamado Amor e Solidão, achando que eu vou dizer aqui que amor e solidão são coisas muito diferentes, talvez até opostas. Talvez você espere que eu diga aqui que quem vive o verdadeiro amor não necessita mais da solidão. E se é isso que você esperava desse vídeo, então eu sinto te informar, porque o que eu vou fazer aqui é justamente o contrário. Eu quero te demonstrar que, para você viver verdadeiramente o amor, você precisa necessariamente viver verdadeiramente a solidão. E se você não entendeu nada disso, tudo bem. Essa não é uma ideia fácil de engolir. E é por isso que, ao longo do vídeo de hoje, eu quero trazer as ideias de diversos filósofos para demonstrar para você como solidão e amor andam sempre de mãos juntas. Antes de você continuar assistindo a esse vídeo, eu preciso te dizer que eu falarei aqui sobre filosofia, sobre as ideias de alguns filósofos, e eu quero utilizar as ideias desses filósofos para desenvolver um raciocínio junto com você e tentar demonstrar para você a ideia que eu coloquei no começo do vídeo, de que amor e solidão andam sempre de mãos juntas. E esse não é um pequeno desafio. Afinal de contas, para a maioria das pessoas, amor e solidão são coisas muito diferentes, são coisas praticamente opostas. Quando chega a solidão, já não há amor, ou quando chega o amor, a solidão vai embora. É isso que a maioria das pessoas pensa. E o que eu quero te demonstrar é que a coisa não é bem assim. E para isso, para nós compreendermos essa ideia, eu quero começar a construir esse raciocínio junto com você, voltando no tempo, voltando para as origens, para os primórdios da filosofia. E a filosofia tem início na Grécia Antiga. É lá que surge essa coisa que nós chamamos de filosofia. E você deve conhecer um cara muito importante, muito famoso, muito conhecido, chamado Platão, filósofo grego que vivia em Atenas. Platão que era aluno de Sócrates. Ele era discípulo de Sócrates. E Platão que foi também professor, preceptor de Aristóteles. Platão é um filósofo Tão importante, mas tão importante, porque os livros dele foram os primeiros livros de filosofia que chegaram inteiros até nós. Antes de Platão, nós não temos nenhum livro de filosofia inteiro. O mestre de Platão, Sócrates, nunca escreveu. As ideias que nós conhecemos de Sócrates são justamente por conta dos seus discípulos, principalmente as ideias de Platão. Então, Platão é um marco na história do pensamento ocidental. Conhecer um pouco das ideias de Platão vai te ajudar, inclusive, a entender várias ideias que você tem, que você acha que são suas, que às vezes são muito originais, e, na verdade, elas já estão há 2.500 anos aí rodando pelo planeta Terra, pelo menos. Eu vou mostrar isso, aliás, hoje, em relação a uma ideia justamente sobre o amor. Mas Platão, então, ele tem diversos livros. E ele tem especialmente dois livros que são muito conhecidos. Um desses livros, você provavelmente estudou alguma coisa dele na escola. É um livro chamado A República. É o livro que contém, entre tantas coisas, a tal da alegoria da caverna. A famosa alegoria da caverna, aliás, que nós já falamos dela aqui no canal Neurovox. Nós temos um vídeo chamado A Busca por Conhecimento e Sabedoria. Eu vou, inclusive, deixar os links de todos os vídeos aqui do canal que eu mencionar, eu vou deixar na descrição aí embaixo, caso você tenha curiosidade de assistir a esses vídeos. Um dos vídeos, então, um dos links que eu vou deixar é justamente para esse vídeo onde eu falo sobre a alegoria da caverna. Vai aparecer um card aqui para você também clicar, caso você queira assistir, mas eu convido você a esperar. Fica aqui comigo, termina esse vídeo aqui, e aí depois, se você se interessar pelo Platão realmente, você vai para esse nosso outro vídeo. Então a República, que contém, entre muitas outras coisas, a alegoria da caverna, é um dos mais conhecidos, um dos mais célebres livros do Platão. E existe um segundo livro do Platão que também é muito famoso, muito conhecido. E talvez ele seja tão famoso e tão conhecido pelo tema, que é justamente o amor. Ele não é o único livro de Platão sobre o amor, mas é provavelmente o mais interessante. Um livro chamado O Banquete que também é traduzido como O Simpósio. Essa tradução é mais rara no português, mas, por exemplo, se você gosta de ler os livros em inglês, você não encontrará o livro O Banquete, você encontrará The Symposium. Esse é o título que geralmente é traduzido do grego para O Inglês. Os dois títulos estão corretos. Eu, inclusive, vou explicar no vídeo de hoje por que, que os dois títulos fazem sentido. Mas antes de nós falarmos sobre O Banquete de Platão, eu preciso lembrar você de um detalhe muito importante dos livros de Platão, porque esse detalhe é fundamental para você ler o banquete. Os livros de Platão, a maioria deles, na verdade, salvo uma ou outra exceção, os livros de Platão são escritos em um formato muito específico, um formato muito peculiar, que é o diálogo. O Platão escrevia diálogos entre personagens, então quando você ler um livro de Platão, a maioria dos livros será um personagem que fala, outro personagem que responde, é um bate-papo realmente entre personagens. O banquete é um diálogo sobre o amor. A república é um diálogo. Aliás, o Banquete não é o único diálogo de Platão sobre o amor. Ele tem outro diálogo também, onde ele vai trabalhar a ideia de amor, um diálogo chamado Fedro, mas o Banquete acabou sendo o mais célebre dos diálogos sobre amor de Platão. Acabou sendo aquele cujas ideias ecoaram de maneira muito mais intensa pela história do pensamento. E, claro, ele também acabou sendo o livro que mais influenciou coisas fora da filosofia. E caso você queira ler o banquete, eu vou deixar um link aí embaixo também para você comprar o livro. O livro é muito baratinho, você vai pagar pouco mais do que 10 reais numa edição suficiente. É claro que não terá a melhor das traduções, mas terá uma tradução suficiente para você entender as ideias do banquete de Platão. Então, caso você deseja adquirir o livro, eu também deixo um link aí embaixo para você adquiri-lo. O banquete é um livro cujo título cujo nome já te conta mais ou menos o que vai acontecer. Você já sabe que ele é um diálogo entre personagens e você já sabe que esses personagens estarão em um banquete. Mas eu quero te contar em detalhes o que acontece, por que esse banquete acontece e por que que amor é o assunto trabalhado do livro. Então vamos lá. Um dos personagens do banquete de Platão é um cara chamado Agatão, que também é traduzido às vezes como Agatom. O Agatão é um cara jovem e ele é um tragedista. Ele é o autor de tragédias. E a tragédia era um formato de dramaturgia na Grécia Antiga muito importante, muito emblemático. O período helênico ele é um período marcado pela tragédia como gênero dramático. Então, o Agatão era um autor, ele escrevia o que nós chamaríamos de peças de tragédia nos dias de hoje, porque é próximo ao que nós chamamos de teatro aqui nos dias de hoje. E havia na Grécia Antiga uma grande festa chamada a Grande Dionísia. Essa festa de fato existia e era uma festa que, como o próprio nome diz, era homenagem a Deus Dionísio. Dionísio que era o deus grego, tanto do vinho quanto das festas. E nessa festa, a grande Dionísia, uma das coisas que acontecia lá era uma competição de dramaturgia. Então, diversos tragedistas apresentavam suas tragédias e competiam, e ali tinha um ganhador, tinha um vencedor. E vencer esse concurso de tragédia, esse concurso de dramaturgia da Dionísia era algo muito prestigioso. Era algo muito socialmente valioso. E acontece que Agatão o tragedista que eu contei para vocês, que é a personagem do banquete, ele ganhou esse concurso de dramaturgia. E por ter ganhado esse concurso, ele resolve fazer um banquete de comemoração. E ele chama amigos dele para esse banquete. Esses amigos são todos homens muito proeminentes, é gente muito importante realmente de Atenas, e um deles é justamente Sócrates. Lembra que eu te contei no começo do vídeo que Sócrates era o mestre de Platão. Então, geralmente, quando Platão coloca Sócrates dentro dos seus diálogos, significa que Sócrates, lá no diálogo, está, na verdade, falando aquilo que Platão quer dizer. Então, as ideias que Platão está defendendo são as ideias que saem da boca do Sócrates dentro dos diálogos. Sócrates é um dos caras que é convidado para o banquete, mas são convidados outros também. Ao todo, tem sete caras na mesa desse banquete. O banquete dura dois dias. E é claro, aqui eu quero fazer uma pergunta que eu costumava fazer para os meus alunos de filosofia. Imagina que você é um jovem na Grécia Antiga e que você ganha um concurso muito prestigioso de dramaturgia. Você é um tragedista e você ganha esse concurso. Você resolve comemorar e você faz um banquete. O que, que você vai fazer com seus amigos nesse banquete de comemoração? E talvez você tenha respondido o que a maioria dos meus alunos universitários com 20 e poucos anos de idade também me responde. E os meus alunos costumam dizer, professor, eu vou encher a cara com os meus amigos. E é exatamente isso que Agatão e os seus amigos fazem no primeiro dia do banquete. Os gregos tinham um grande carinho pelo vinho. E o que eles fazem é encher a cara de vinho no primeiro dia. Eles comem muito, eles bebem muito. E o que acontece é que, na Grécia Antiga, tanto quanto hoje, existia a ressaca. E aí todos eles acordam para o segundo dia de banquete... Completamente de ressaca com aquele grande mal-estar que ocorre. E aí o livro começa justamente no segundo dia, quando eles estão chegando até o banquete. E aí chega um, chega outro, e finalmente, quando todos chegam, um olha para o outro e fala: Bom, o que a gente vai fazer? Vamos beber de novo e comer muito de novo? E aí o outro fala: Cara, eu não estou muito bem. A gente exagerou ontem. Que tal se a gente fizesse outra coisa? E é interessante porque nesses banquetes na Grécia Antiga acontecia muitas vezes de comer e beber e depois de comer e beber havia um simpósio. Ou seja, o banquete era seguido de um simpósio. E nesse simpósio às vezes tinha música, às vezes tinha poesia e às vezes tinha filosofia. Então eles estão lá de ressaca, não querem beber muito, não querem comer muito no segundo dia do banquete e eles resolvem então filosofar. Eles resolvem fazer discursos em homenagem ao deus Eros. Veja só, fazer discursos em homenagem ao deus Eros. Se você lê isso e você não entende muito bem da filosofia grega, você pode achar que esse é um escrito religioso, que ele está falando sobre deuses, quando na verdade não é isso. Porque Eros é o deus grego do amor e do desejo. Você talvez não conheça Eros na figura de Eros, mas com certeza você conhece a tradução que os romanos fizeram. Porque a mitologia romana ela é uma literal tradução da mitologia grega. Então quem é Eros para os romanos? Você sabe muito bem, é Cupido. Então veja, você conhece Eros, Deus do amor e do desejo. Quando esses caras, na mesa do banquete, dizem que eles vão fazer discursos em homenagem a Eros, o que eles estão dizendo, na verdade, é que eles vão proferir reflexões sobre amor e desejo. Sempre que em um livro do Platão, você encontrar os personagens falando sobre deuses, na verdade, eles estão dizendo simbolicamente a respeito do que aquele deus representa. No caso de Eros, é o deus que representa o amor e o desejo. Bom, então essa é a história, esse é o contexto do banquete. Você tem dois dias de banquete, uma comemoração que o Agatão faz junto com grandes amigos dele. No primeiro dia, eles bebem demais e comem demais. No segundo dia, como eles estão meio de ressaca, eles resolvem maneirar na comida e na bebida e focar na filosofia. Veja então que não é só você que quando está de ressaca para para filosofar a respeito da vida. Então, o que vai acontecer aí é que cada um deles vai fazer um discurso. Vai falar sobre amor e desejo. São sete personagens no banquete de Platão. E, portanto, você vai ter sete discursos diferentes a respeito do que significa amor e do que significa desejo. Todos os sete discursos são interessantíssimos. O discurso principal, é claro, é o que fica por último, que é o discurso do Sócrates, porque esse é o discurso que o Platão quer defender. E Não é à toa que ele deixa por último, porque o Sócrates vem refutar o que foi dito antes dele. Mas eu não vou falar do discurso do Sócrates aqui. Eu não vou falar da ideia de Platão dentro do banquete. Nós deixaremos essa ideia de lado. Eu quero aqui focar na ideia de outro personagem do Banquete, e que, portanto, não é a ideia do Platão ele mesmo. Caso você tenha gostado do vídeo de hoje, goste desse tema, queira que eu fale sobre outros discursos do Banquete aqui no canal Neurovox, deixe um comentário aí embaixo, fala nesse comentário que você quer que eu fale aqui no canal sobre outros dos discursos do Banquete, fala qual, se você já leu o Banquete ou conhece um pouco, e aí, se bastante gente estiver interessada nisso, quem sabe nós gravamos um próximo vídeo a esse respeito. Mas o discurso que eu quero focar aqui do Banquete não é o de Sócrates e, portanto, não é a visão de Platão. Eu quero focar aqui num personagem chamado Aristófanes, um dos personagens mais célebres do Banquete de Platão que vai trazer uma ideia de amor que é muito interessante. Veja só, Aristófanes, quando vai falar sobre amor... Ele diz assim, gente, antes de eu começar a falar sobre amor, eu preciso contar para vocês a história da origem dos seres humanos. Porque se você não entende a origem dos seres humanos, você não entende amor e desejo. E aí então ele vai contar uma história, um mito da origem do ser humano. E ele diz assim, então a partir de agora você está ouvindo o discurso de Aristófanes no banquete de Platão. O ser humano, quando foi criado pelos deuses, era perfeito. O ser humano tinha duas cabeças, o ser humano original, o primeiro ser humano. Ele tinha duas cabeças e por ter duas cabeças, ele era intelectualmente perfeito. Capaz de compreender tudo, todas as ideias, o pensamento mais veloz que existia. Por ter duas cabeças, o ser humano era intelectualmente completo. Além disso, o ser humano, tal como ele foi criado pelos deuses, ele tinha quatro braços e quatro pernas. E por ter quatro braços e quatro pernas, o ser humano era mais ágil e mais forte do que todos os outros bichos. Nós éramos não só intelectualmente perfeitos, porque tínhamos duas cabeças pensantes, mas éramos também fisicamente perfeitos, velozes e fortes como nenhum outro ser. O ser humano, portanto, tinha tudo. E foi assim que os deuses criaram o ser humano originalmente. Acontece que tinha uma coisa que esse ser humano perfeito, criado pelos deuses, não possuía. Tinha uma coisa que ele não tinha. Ele não conhecia os deuses. O ser humano, então, que tinha tudo, mas não conhecia os deuses, resolve conhecer os deuses. E aí, eu quero que você imagine essas bolinhas de duas cabeças, quatro braços e quatro pernas que andavam por aí. Esses seres humanos resolvem conhecer os deuses, então um sobe em cima do outro. Eles vão subindo um em cima do outro até chegar ao Olimpo. O Olimpo era a residência dos deuses na mitologia grega. E aí então, os deuses estão lá no Olimpo, tranquilões, e eis que aparecem duas cabecinhas ali, que são as cabecinhas dos caras, né? Que se apoiaram um em cima do outro para conhecer os deuses. E quando os deuses veem que o ser humano fez aquilo, os deuses ficam furiosos. Porque Zeus, o pai dos deuses gregos, pensa nós criamos esse ser perfeito intelectualmente e fisicamente e ele tem a arrogância, a petulância de subir até o Olimpo. E furioso, Zeus não aceita aquilo. E o que Zeus faz é jogar um raio naquela torre de seres humanos que estava subindo até o Olimpo e esse momento é o momento onde o ser humano é dividido em dois. Esse momento é o momento em que o ser humano se torna como eu e você. O ser humano agora passa a ter uma cabeça, dois braços e duas pernas. E agora, como nós somos metade do que nós éramos, nós não somos mais perfeitos. Agora, nosso intelecto não é perfeito. Nós não conseguimos compreender todas as ideias. Nós somos intelectualmente limitados. Agora, o nosso físico... Também não é perfeito, nós não somos mais tão velozes, nós não somos tão mais fortes. Mas, diz Aristófanes, esse é o momento. É nesse momento que nasce Eros. É nesse momento que nasce o amor e o desejo. Porque antes nós éramos perfeitos e completos. Mas no momento que Zeus jogou um raio e dividiu o ser humano e tornou o ser humano incompleto, nesse momento surge amor e desejo. Por quê? Porque eu e você que somos incompletos, vivemos a nossa vida inteira tentando encontrar essa nossa metade. Tentando encontrar aquela pessoa que junto conosco nos trará de volta a perfeição original que os deuses nos deram e que nós perdemos por causa da nossa arrogância. Essa é a história da fundação da humanidade, digamos assim, de acordo com Aristófanes. E olha, nós poderíamos continuar o resto do vídeo falando sobre essa história, porque ela é muito interessante. Por exemplo, muitos de vocês ouviram isso aí e identificaram várias semelhanças com histórias que você encontra na Bíblia, especificamente no Velho Testamento. Você pode ter até achado que os gregos copiaram a Bíblia, e, na verdade, não. Apesar da Bíblia ser, sim, mais antiga do que a Antiguidade grega, os gregos não tiveram acesso à Bíblia, aos escritos bíblicos. O que acontece, na verdade, é um fenômeno muito interessante. Quando você observa as diversas sabedorias produzidas no mundo em religiões, em filosofias, você encontra, ao longo da história, muitas semelhanças que no começo podem até parecer coincidências, mas que são na verdade sistemáticas. Você tem, por exemplo, muitas semelhanças entre o Gênesis na Bíblia que nós conhecemos, entre histórias da mitologia grega, entre histórias de mitologias africanas e eu poderia continuar aqui, mas eu vou recomendar um livro para você, caso você se interesse por isso. Tem um cara chamado Joseph Campbell. Ele... É um dos caras mais brilhantes que já viveu e ele dedicou a vida dele a fazer isso, a ler as histórias dos diversos mitos que você tem ao redor do mundo e verificar e identificar que em povos que viveram em tempos diferentes, em lugares diferentes, que nunca se falaram, que nunca se encontraram, você encontra muitas semelhanças nas histórias que são contadas lá para explicar o universo, para explicar o nosso planeta e para explicar a vida e os seres humanos. Esse livro se chama The Hero with a Thousand Faces. Ele não é mais editado no Brasil. Talvez você encontre em Sebo o livro com o título O Herói das Mil Faces, do Joseph Campbell. Esse é um livro que, nossa, se eu, se eu pudesse, eu gostaria que todas as pessoas tivessem a oportunidade de ler. Não é um livro fácil, não é um livro tranquilo, é um livro muito erudito, muito denso, tem muita informação em cada página. Mas quando você começa a ler e começa a entender as diversas histórias que são contadas nas diversas religiões e culturas ao longo da história da humanidade, você percebe o que o grande psiquiatra e psicoterapeuta Jung, o suíço, o que ele percebeu. E ele chamou isso, claro, de inconsciente coletivo, essa ideia de que existem ideias que fazem parte de como o nosso aparelho psicológico funciona. São manifestações do nosso aparelho psicológico, manifestações profundamente inconscientes e que nós encontramos essas manifestações nas histórias que nós utilizamos para explicar o mundo, para explicar o universo e para explicar a nós mesmos. O Joseph Campbell, inclusive, utiliza muito das ideias do Jung nos seus escritos. Caso você não queira ler O Herói das Mil Faces, The Hero with a Thousand Faces, eu recomendo que você assista a um filme chamado O Poder do Mito. É uma série de documentários, se bobear você encontra aqui no YouTube, mas com certeza você encontra para comprar em livrarias. Esse é um documentário onde ele vai te contar um pouco a respeito de todas essas questões. Olha, conhecer o Joseph Campbell é uma das coisas mais gostosas que existem para o nosso pensamento, expande o teu pensamento de uma forma, te traz uma humildade conhecendo outras culturas, outras histórias e percebendo que existe muito mais coisa que nos une enquanto humanidade do que coisas que nos separam. E, bom, isso é um primeiro aspecto que nós poderíamos ficar aqui discutindo a respeito da história do Aristófanes. Né? Essa ideia de que existem semelhanças aí entre essa história e a Bíblia que nós conhecemos. Eu já te digo, não é só a Bíblia, não. Essa história tem semelhança com várias outras histórias de várias outras culturas, inclusive no Oriente. Mas eu não quero focar nisso. Eu quero focar aqui na ideia que essa história traz do amor romântico. Porque veja que essa é a ideia de amor romântico que muita gente tem nos dias de hoje. A ideia de que encontrar o seu amor é encontrar a sua metade. Essa ideia que você encontra tão forte na literatura, veja, você encontra ela em Shakespeare. Essa ideia de que eu só quero viver se você estiver comigo e se você não estiver comigo, eu não quero viver. A vida não faz sentido porque você é minha metade. Essa é uma coisa que você encontra em Shakespeare e não só nele. Veja que você encontra isso inclusive em canções populares dos dias de hoje, quando Fábio Júnior, por exemplo, fala das metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, ou quando Jorge e Matheus têm uma música chamada As Metades, e eu poderia continuar aqui, mas a ideia de amor romântico que nós temos hoje, essa ideia da busca pela sua metade, de que nós somos incompletos até encontrarmos aquela pessoa, aquela pessoa que é a nossa metade, essa é uma ideia de amor romântico que Aristófanes fala sobre ela quase 2.500 anos atrás e que ressoa até os dias de hoje e que permanece conosco até os dias de hoje. E tudo bem, essa é uma perspectiva fofa, ela é bonitinha, ela é gostosa de contar e ela é gostosa de ouvir. No entanto, eu não estou trazendo essa perspectiva de Aristófanes para defender o que ele disse, muito pelo contrário. O objetivo de eu ter te contado essa história é é para te contar justamente por que essa ideia de amor como a busca pela sua metade é uma ideia muito, muito problemática. E ela tem essencialmente três grandes problemas que eu vou te explicar agora. O primeiro problema é que essa ideia das metades procurando uma outra alimenta uma outra ideia, essa sim que você conhece, que talvez você ache isso, ou com certeza você conhece alguém que acha isso, que é a ideia de que os opostos se atraem. E essa é uma ideia muito disseminada, essa é uma ideia muito aceita na sociedade, muita gente acredita nisso, só que essa é uma ideia muito errada. E ela é muito errada de acordo com a ciência. Eu quero falar para você aqui de estudos científicos. Os estudos científicos sobre atração e sobre compatibilidade entre casais mostram de maneira muito clara que os casais que tendem a dar mais certo e as pessoas que tendem a se atrair são aqueles que têm semelhanças e não diferenças. Quanto maiores as diferenças, menor é a probabilidade de atração, e menor também é a probabilidade de que esse relacionamento dure mais tempo. Quanto maiores são as semelhanças, o que acontece é que esse casal não só se atrai mais um pelo outro, mas também esse casal acaba durando mais tempo juntos. Claro que nesse momento você vira para mim e fala Pedro, mas eu sou muito diferente da minha namorada, eu sou muito diferente do meu esposo, da minha esposa, e a gente dá super certo. E não tem problema. Estudos científicos eles apontam aquilo que acontece no mais das vezes, como diria Aristóteles. É aquilo que acontece na maioria das vezes para a maioria das pessoas. É a tendência estatística. Existem dentro disso sempre exceções. E é bem possível você ser feliz em uma exceção. Só que exceções são, por definição, a exceção. Se você for apostar, você tende a ganhar mais quando você aposta naquilo que é mais comum e não na exceção. Essa é uma lição que é importante você saber sempre que você refletir a respeito dessa questão do que, que faz você se atrair por uma pessoa e do que pode fazer com que um relacionamento dê certo, se dar certo para você significa vocês permanecerem juntos. Tendem a permanecer juntos e tendem a se atrair pessoas que têm mais semelhanças do que diferenças. Mas esse problema nem é um grande problema da ideia do Aristófanes, da ideia das metades que buscam uma a outra. Eu só mencionei porque eu acho que vale mencionar. O problema real mesmo dessa ideia vem agora. É o problema número dois. E o problema número dois é que a ideia de que você está buscando ou deve buscar uma metade que vai te tornar completo, ela cria também a ideia de que existe uma pessoa ideal para você. Que está à sua espera e que um dia você vai encontrar essa pessoa e que vocês serão muito felizes e completos e perfeitos. Então, a ideia de metade traz a ideia da pessoa ideal. E tem muita gente que vive a vida atrás dessa ideia. Aliás, tem muita arte que é criada com base nessa ideia. Seriado, por exemplo, tem um seriado chamado How I Met Your Mother... Então, traduzido para o português significa como eu conheci a sua mãe. Você encontra esse seriado no Amazon Prime hoje em dia. Eu adoro esse seriado. Ele lembra um pouco Friends. E tem toda uma discussão entre as pessoas se How I Met Your Mother é melhor ou pior do que Friends. Conta para mim aí nos comentários o que você acha. E eu já te digo, eu acho How I Met Your Mother melhor. No entanto, eu acho que Friends é mais gostoso de assistir várias vezes. How I Met Your Mother, depois de uma ou duas vezes, acaba cansando um pouco. Mas, em How I Met Your Mother, você tem o personagem principal, um cara chamado Ted, e o que ele faz ao longo de nove temporadas da série é buscar a pessoa ideal para ele, que é justamente a mãe dos filhos. Ele tá contando para os filhos como ele conheceu a mãe, e lá você vai ver ele na busca pela pessoa ideal. E aí eu quero explicar para vocês qual é o problema dessa ideia, porque é um problema muito sério, essa ideia de que você vai encontrar a pessoa ideal, a metade perfeita para você. E o problema disso é que isso simplesmente... Não existe. Não existe uma pessoa ideal e perfeita que está te esperando e que você conhecerá ela e que finalmente vocês dois ficarão juntos. Essa é uma ideia que faz muito sentido quando você lê um conto de fadas. Essa é uma ideia que faz muito sentido nos desenhos da Disney que eu assistia quando eu era menino e que talvez muitos de vocês assistiram também. Essa ideia faz muito sentido quando você não vive a vida de carne e osso, a vida real de fato. Porque na vida real de fato, por mais que você tenha compatibilidades com uma pessoa, por mais que quando você está junto com uma pessoa, você sinta que realmente aquela pessoa, ela te completa, que realmente aquela pessoa, ela é um pedaço que faltava na sua vida, por mais compatível que a pessoa seja com você, você sempre vai encontrar Algo nessa pessoa que você não vai admirar. Você sempre vai encontrar algo nessa pessoa que você não vai gostar. Algo que ela pensa, algo que ela faz, algo que ela fez, algo que ela diz. Você vai encontrar nessa pessoa alguma coisa que vai trazer divergência. Divergências são completamente naturais. E podem ir das pequenas coisas até as grandes coisas. Por exemplo, você pode ter se apaixonado e ter desenvolvido um grande amor e um grande afeto e ter casado com uma pessoa e vocês têm grandes semelhanças intelectuais. Vocês adoram neurociências, vocês adoram psicologia, vocês adoram falar sobre comportamento humano, vocês se interessam por estudar as mesmas coisas, vocês se interessam por debater a respeito dessas questões. Então vocês são muito intelectualmente parecidos. E olha, isso é uma coisa que não é fácil de encontrar, viu? Se você conheceu alguém assim, com quem você tem uma grande afinidade intelectual, valorize isso. Porque provavelmente você não vai conhecer muitas pessoas e ter interesse romântico ainda mais difícil você conhecer pessoas e ter interesse romântico e a pessoa ser tão intelectualmente semelhante a você. Essa é uma semelhança que pode fazer um relacionamento ser muito sólido, muito duradouro, trazer grande atração entre vocês e compatibilidade. Mas apesar dessa compatibilidade, vocês podem, por exemplo, ter diferentes gostos artísticos, então é, a pessoa que está com você é uma pessoa que gosta, por exemplo, de ir ao parque e ficar em meio à natureza e praticar atividade física na natureza, só que você, no teu tempo livre, gosta de ir ao museu, ir ao teatro, ir ao cinema, ouvir música, assistir filmes ou coisa do tipo, então na hora livre, a pessoa ela tende a ter uma preferência pela vida em meio à natureza e ao esporte e você tem uma preferência pela vida culturalmente rica. Isso torna a pessoa pior ou melhor do que você ou você é melhor ou pior do que ela? Não, vocês são diferentes. Isso faz com que essa pessoa não seja a pessoa que é boa para a sua vida porque ela não é ideal e perfeita? É claro que não. Vocês podem ter um relacionamento fantástico, vocês podem ter um relacionamento riquíssimo entre vocês, porque vocês têm uma grande compatibilidade, mas vocês têm também coisas em que vocês são diferentes. Aliás, vocês podem ter, inclusive, divergências. Você pode enxergar o mundo de uma certa forma e essa pessoa pode enxergar levemente diferente algumas coisas. E essas divergências são completamente naturais entre todo casal. E é claro que esse exemplo que eu dei é um exemplo simples, simplista até, mas apenas o que eu quero dizer é que você nunca vai encontrar uma pessoa com a qual você vai concordar com tudo, uma pessoa em que você vai admirar tudo, uma pessoa que não vai ter aquilo que você pode chamar de defeitos e você vai ter algo que ela vai chamar de defeitos e às vezes você nem acreditava que aquilo era um defeito. Vocês podem ter ideias divergentes, vocês podem ter, enfim, coisas nas quais vocês não são tão compatíveis assim. Só que não é por isso que essa não é uma boa pessoa para estar com você e para você, inclusive, às vezes, passar sua vida com essa pessoa. Nada está escrito nas estrelas que diz isso. Muito pelo contrário, alguns dos casais que eu pessoalmente conheço, que são mais interessantes, pessoas que estão juntas e que eu, ao encontrá-las, sempre as encontro, maiores e melhores, são pessoas justamente que não são perfeitamente semelhantes, mas que, apesar disso, sabem dialogar as suas divergências. E exatamente por isso são pessoas que, a cada ano que passam juntas, elas estão as duas maiores, mais plenas, mais fortes. Então, a ideia de que você está buscando a sua outra metade, ela traz essa ideia de que existe uma pessoa ideal e se você passar a sua vida procurando essa pessoa ideal, essa pessoa que é totalmente compatível com você, uma pessoa que você quer que seja uma espécie de extensão de você. Você quer que essa pessoa ela seja tão perfeitamente encaixada a você que ela, na verdade, é uma extensão de você. Essa é uma visão até egoísta do que é o amor. Você querer uma pessoa que é uma extensão daquilo que você é, é você querer afirmar a si mesmo em outra pessoa. E o que acontece é que as pessoas são diferentes. O que acontece é que se você presume, se você procura nas outras pessoas uma extensão de si mesmo, uma afirmação daquilo que você já é, ou seja, concordância em tudo, admiração em tudo, você vai viver uma vida amorosa que vai ser eternamente frustrada, porque a probabilidade de você encontrar esse amor ideal e perfeito ela é muito baixa, para não dizer zero. Os seres humanos são diferentes e, aliás, é justamente na riqueza das diferenças entre as pessoas que nós temos a riqueza do que a humanidade é capaz de construir. A riqueza da humanidade está justamente em nós reconhecermos como as nossas diferenças podem complementar para que a gente entenda que as nossas semelhanças podem ser maiores. Eu falei isso anteriormente já no vídeo de hoje. Então, esse é o segundo problema da ideia do Aristófanes, e é um problema muito radical, porque muita gente tem esse ideal de amor, segue a vida com esse ideal de amor, que acaba sendo alimentado, como eu disse, pela arte, pelo cinema, por seriados, por contos de fadas, por aquilo que contam para as crianças. Eu acho que nós temos que amadurecer um pouco o conto de fada que nós contamos para a criança para explicar um pouco como é a realidade, para explicar que existe frustração, imperfeição, Existe coisa que nós não iremos admirar. Existem coisas que nós não somos obrigados a aceitar. Mas existem coisas que, apesar de não admirarmos ou de não gostarmos na outra pessoa, nós podemos sim respeitar, porque o amor que nós temos por essa pessoa é maior do que aquela pequena coisa que nós não gostamos muito. É nas desavenças, é nas divergências que nós seres humanos conseguimos construir relações que são mais fortes. E veja que, nos dias de hoje... Nós vivemos um mundo onde, nas primeiras desavenças, as pessoas desistem das relações. Isso é uma coisa muito triste, né? o amor de relacionamento de aplicativo. Então a pessoa ela vive querendo engatar uma paixão na outra, porque a paixão é eufórica. Como eu já disse aqui no canal Neurovox, a paixão é um estado de demência temporária, onde você fica hipermotivado tudo é gostoso quando você está apaixonado e a paixão é correspondida, vale dizer. Então, muita gente quer engatar uma paixão na outra, porque quando a paixão acaba, vem a realidade e a realidade significa que agora você não vai mais sentir gratuitamente todas aquelas boas coisas pela pessoa, você vai precisar lutar para que a relação de vocês se mantenha cada vez mais forte e se construa ao longo do tempo. Então, eis aí o segundo problema da ideia do Aristófanes, dessa ideia da busca pela metade essa ideia errada, essa ideia iludida de que um dia nós encontraremos alguém ideal. Alguém perfeito. Alguém perfeitamente adequado às suas expectativas. Essa é uma boa receita para frustração amorosa. E agora nós podemos falar do terceiro problema da ideia do Aristófanes. A ideia da busca pela metade. E o terceiro problema, ele é tão óbvio, mas muita gente não para para pensar nele. A ideia é a seguinte... Se você anda aí pelo mundo procurando uma metade para te completar, significa que você não está completo. E isso acontece porque você, com você mesmo, não se sente pleno. Porque você, com você mesmo, sente um certo vazio, alguma coisa incompleta. E você acredita que esse vazio, que esse buraco, que essa coisa que está incompleta na sua vida, será preenchida por outra pessoa. E aí, meu amigo, minha amiga, eu sinto muito te falar isso aqui também. Mas ninguém vai ser capaz de preencher esse buraco, ninguém vai ser capaz de preencher esse vazio. E se um dia você permitir que alguém exerça esse papel de preencher esse vazio, de tapar esse buraco que você sente, de ser essa metade, pode até ser que essa pessoa exerça bem esse papel e que você esqueça desse vazio e que você não perceba esse vazio em si mesmo, pode até ser, mas se por acaso esse relacionamento terminar, você vai ficar de uma forma desolada, você vai olhar para o lado e você não vai saber nem quem você é, porque você utilizou aquela pessoa como uma espécie de recurso para você calar algo que você deveria ter trabalhado você consigo mesmo, você consigo mesma. Então, quando você coloca uma pessoa na responsabilidade de fazer com que você não enxergue aquele vazio que você sentia antes, você pode até ter sucesso, mas se esse relacionamento acaba, eu repito, quando o relacionamento acaba, você olha para si mesmo, você olha para o lado, você não sabe direito nem quem você é. E aí o vazio não só volta, mas aí ele te engole. Porque você não tinha, de fato, completado o vazio. Você tinha, como eu disse, tapado o buraco, tapado o sol com a peneira. Você tinha utilizado uma pessoa como ferramenta para você não encarar esse vazio dentro de você, frente a frente. E nós nem precisamos ir longe e dizer que o relacionamento vai terminar. Não. Você pode ainda estar com a pessoa. E aí, na rotina, no dia a dia, na correria, claro, esse vazio está um pouco esquecido, tua atenção não vai para ele. Mas, eventualmente... O barulho da rotina, ele silencia. Eventualmente, você se encontra sozinho, só você e você mesmo. Eventualmente, não tem nada no mundo externo chamando a tua atenção e a única coisa que você pode fazer com a tua atenção é voltar a atenção para dentro de si mesmo. Isso costuma acontecer justamente quando você tem um momento de liberdade, quando você não está engolido nas obrigações do dia a dia. E nesses momentos, é muito interessante porque, se você observar, o vazio ainda está lá. Ele não sumiu, ele não desapareceu, ele não foi preenchido pela pessoa que está com você. Você só encontrou alguém que está te ajudando a fugir do vazio que continua dentro de você. E no momento que essa pessoa não estiver perto, e ela pode não estar perto por escolha dela, ela pode não estar perto porque as pessoas ao nosso redor um dia irão embora. Nesse momento, o vazio volta. E aí ele volta com muito mais violência, ele volta e te engole. E, portanto, lidar com esse vazio é necessário. Você lidar com a sua incompletude é necessário se você quer ter uma relação saudável com outro ser humano. Porque quando você despeja em outro ser humano a responsabilidade de tapar um buraco gigantesco que existe dentro de você e que você não soube trabalhar sozinho consigo mesmo, em primeiro lugar, isso é injusto com a pessoa. E em segundo lugar, essa é uma estratégia fadada ao problema que eu acabei de descrever. Eu quero fazer uma rápida pausa aqui no vídeo porque muitos de vocês me mandaram mensagem aí ao longo do último mês porque eu tive sumido das redes sociais. Eu não estava publicando nada no Instagram, nada no Facebook, nada aqui no YouTube, enfim. Muitos de vocês, inclusive, preocupados comigo, querendo saber se eu estava bem. Afinal de contas, estamos num momento muito delicado, crise de saúde e tudo mais. Nós temos, dentro do aplicativo Telegram, que é muito parecido com o WhatsApp, aplicativo de celular de troca de mensagem, nós temos um grupo fechado de conteúdo exclusivo. Nesse grupo eu publico vídeos exclusivos, eu publico dicas de séries, filmes, livros e nesse grupo eu também estou mais presente. E se você quer saber por que eu estive sumido aí durante esse último mês, eu enviei um áudio lá no grupo do Telegram, onde eu expliquei detalhadamente o porquê do meu sumiço. Aliás, é bem capaz que depois desse vídeo aqui tenha um novo sumiço, eu demoro um pouco para postar um próximo vídeo. Se você quiser entender o porquê, convido você a entrar lá no nosso grupo no Telegram, é completamente gratuito. Eu vou deixar nos comentários do vídeo, aqui embaixo, vai estar fixado no comentário no topo, um link. Você clica nesse link, segue as instruções, é preciso que você faça isso do celular, tendo o aplicativo Telegram já instalado, e aí você entra no nosso grupo no Telegram e você vai ter acesso a essa minha explicação e também a vários outros conteúdos exclusivos. É um canal muito mais próximo a mim. Por exemplo, lá no grupo do Telegram, quando chegou a placa de um milhão de inscritos, eu abri a placa para vocês assistirem junto comigo. É um lugar onde eu estou mais próximo às pessoas que me seguem. Se isso te interessa, se esse tipo de conteúdo te interessa, clica aí embaixo, segue as instruções, te vejo por lá. Vamos voltar para o nosso tema. Então, como eu acabei de dizer, quando você sente que você está incompleto, quando você com você mesmo sente vazio, quando você com você mesmo sente que está faltando algo, que você tem uma incompletude, e você tenta tapar esse buraco com a presença de uma outra pessoa, isso tende a não dar certo. Isso tende a ser uma solução muito problemática para esse problema, para essa questão. Mas nós... Nós, eu e você, todos nós nos dias de hoje, vivemos numa sociedade que é a sociedade da pressa. Nós vivemos a sociedade do cansaço. Nós vivemos a sociedade onde as pessoas estão atribuladas o tempo inteiro, cheia de tarefas. Você tem as pessoas engolidas em rotinas muito intensas, não tem tempo para absolutamente nada que dirá então para refletir a respeito de si mesmo e do vazio dentro de si mesmo. Então o que acontece é que as pessoas engolidas na rotina, elas seguem os seus dias sem sequer refletir a respeito de por que elas estão buscando uma relação com outras pessoas. E veja então que não é à toa que você tem muita gente que encontra uma outra pessoa, se relaciona, às vezes casa, às vezes começa a construir uma família com essa pessoa, para e percebe, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu fiz isso? O que eu estou fazendo com essa pessoa? E aí a pessoa tem uma grande crise existencial. Provavelmente porque ela não parou para refletir antes nos porquês. Por que ela está buscando outra pessoa? Será que você está buscando uma outra pessoa apenas porque a sociedade diz que você tem que buscar? Será que você está buscando uma outra pessoa porque os seriados e as obras de arte dizem? Será que você está buscando uma outra pessoa porque você não consegue conviver com você mesmo? E quando você joga a sua atenção para dentro de você mesmo, você enxerga vazio e por isso você acha que outra pessoa vai preencher esse vazio. Qual é a razão pela qual você está buscando um outro ser humano? Essa é uma pergunta que eu acredito que é muito importante de fazermos antes de mergulharmos nos oceanos profundos de uma relação duradoura e séria. Para que, se formos de fato mergulhar, esse mergulho seja um mergulho mais maduro, ele seja um mergulho mais consciente. O que não significa, claro, que nós não mudaremos no futuro, podemos mudar e não tem problema algum, mas que pelo menos na hora de tomar as decisões nós estejamos um pouco mais conscientes. Só que isso, repito, é você ir contra tudo o que acontece nos dias de hoje, onde as pessoas estão engolidas na rotina, onde as pessoas estão abarrotadas de coisa e não conseguem parar para pensar nessas questões. As pessoas seguem meio que no automático. Elas se relacionam meio que no automático, casam meio que no automático, têm filhos no automático, se separam, divorciam no automático. Então, tudo está muito automático nos dias de hoje. E em um mundo onde... Tudo é engolido numa rotina de velocidade, tudo significa intensidade constante. Sempre que surgir algum problema ou alguma lacuna, o que nós fazemos no mundo de hoje é tapar buracos, é buscar atalhos. Eu já falei de um dos atalhos que as pessoas buscam, que é tentar engatar uma paixão na outra, para você ficar perpetuamente eufórico. Isso é um atalho é um atalho para você não ter que construir nenhuma relação. Você apenas aproveita, saboreia aquilo que é gostoso da demência da paixão. E aí você larga, vai para uma nova, larga, vai para uma nova. E pode ser que isso te deixe muito feliz. Só que eu te digo, porque recebo muita mensagem das pessoas nos nossos vídeos onde eu falo sobre paixão, sobre amor e relacionamento, tem muita gente frustrada justamente porque vive fazendo isso e não encontra a completude. Vive incompleta. A pessoa se sente vazia fazendo isso, engatando paixões uma na outra. Então, tapar buracos é uma prática comum nos dias atuais. Nós tapamos buraco. E um dos buracos que nós tapamos é justamente quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e o vazio surge. Porque essa é uma questão importante. Pode ser que você seja uma pessoa que convive muito bem consigo mesma. Então você... Convive bem, você não tem um grande problema. Ou pode ser que você é uma pessoa que tem uma dificuldade de conviver consigo mesmo. Quando você olha para dentro de você mesmo, você se sente incompleto e muito vazio. Não importa, o vazio vai aparecer na sua vida. Talvez mais para essa segunda pessoa que eu falei. Mas o vazio aparece e ele costuma aparecer quando a rotina silencia, quando o barulho da rotina ele diminui um pouco. Às vezes é num fim de semana, às vezes é num feriado, às vezes é quando você está passando por um momento de sofrimento, de dor, de decepção, o um término de relacionamento, a perda de uma pessoa amada, uma decepção que pode ser profissional ou amorosa, uma ruptura e mudança de carreira, enfim. Em momentos de sofrimento ou em momentos onde a rotina não está presente, feriado, fim de semana... Talvez num momento de isolamento social dentro de uma crise de saúde global, enfim, chega um momento na tua vida em que não tem mais nada fora de você chamando a tua atenção, porque quando você está lá cuidando dos teus filhos, tua atenção está nos seus filhos; quando você está no trabalho, tua atenção está no teu trabalho; quando você está no computador, tua atenção está no computador; quando você está no trânsito, tua atenção está no trânsito. Veja que o tempo inteiro tem alguma coisa externa puxando a tua atenção. Só que chega uma hora que o silêncio vem. Chega uma hora que não tem mais nada fora de você chamando a tua atenção. E aí a tua atenção só tem um lugar para ir, que é para dentro. É você pegar a tua atenção e jogar para dentro de si mesmo. É você dar foco ao teu mundo interno. Só que dar foco ao mundo interno é algo muito angustiante, porque quando o silêncio da rotina surge, por mais silencioso que seja, ele é ensurdecedor. Esse vazio ele aparece porque é desse vazio que surgem questões como quem é você? Quem é você de verdade? Porque as pessoas costumam responder essa pergunta de uma forma superficial, leviana. Ah, eu sou Pedro, professor. Eu sou Maria Advogada. Não é disso que nós estamos falando. Quem é você mesmo? Quais são teus valores? Qual foi o caminho que você trilhou para chegar até onde você está? Onde você errou? Onde você acertou? Como você pode aprender com tudo isso para trilhar um caminho melhor? Será que você está no caminho que vai te levar para a versão que você almeja de si mesmo no futuro? E se tudo que você deseja e quer agora não der certo, quem será você no futuro? E se tudo que você deseja der certo, quem será você no futuro? Quem são as pessoas que são teus amigos de verdade e quem são teus amigos de aparência? Quem são os amores de verdade e quem são os amores de vaidade? Qual é a melhor forma? para você conduzir tua vida a partir daqui? Será que você está no caminho certo? Ou será até que existe um caminho certo? Será que isso que você está vivendo é um erro ou será? Quantas angústias te esperam no futuro? Veja só, essas são apenas algumas das questões que esse vazio coloca para nós. No momento em que você pega os holofotes da tua atenção e você volta para dentro de você mesmo, é inevitável que essas questões surjam. E essas questões, elas são angustiantes. Elas não são fáceis. E como elas são angustiantes e elas não são fáceis, sabe o que nós fazemos? Nós fugimos delas. Nós tapamos esse buraco superficialmente. E aí você está lá na fila do pão... No shopping rodeado de gente, mas você está sozinho, porque não tem nada externo chamando a tua atenção. Ou você está num fim de semana na tua casa, ou no isolamento social, em uma crise de saúde, enfim, chega um momento da tua vida que não tem nada externo chamando a tua atenção. A tua atenção começa a voltar para dentro de você mesmo. E quando ela começa a voltar para dentro de você mesmo, até inconscientemente, essas perguntas começam a vir e a angústia começa a vir. E o que as pessoas fazem? Elas puxam o celular. Chamam alguém no WhatsApp ou ficam lá arrastando a tela igual um robô no Instagram e no Facebook. Para não encarar a angústia do vazio. Para não encarar essas questões que são fundamentais mas que são angustiantes porque elas trazem à tona nossos medos. Elas trazem à tona fantasmas que assombram a nossa vida. Traumas, mágoas, tristezas, angústias. Tudo isso vem à tona quando nós colocamos o holofote para dentro e começamos a refletir sobre a vida. Porque viver significa refletir e assumir a responsabilidade sobre o que é viver. E perceba que muita gente... Usa as relações para esse mesmo fim, para tentar tapar o buraco do vazio que surge quando olha para dentro de si mesmo, para tentar calar esse vazio e esse silêncio que são ensurdecedores, angustiantes naturalmente. Porque encarar o vazio significa encarar a solidão. E eu estou aqui falando da solidão em todos os seus sentidos. Inclusive nos seus sentidos tristes, negativos, angustiantes. Encarar o vazio significa compreender uma realidade da existência. Você está sozinho. É claro que você nesse momento vira e fala, Pedro, imagina, eu tenho família, eu vivo rodeado de pessoas que me amam, eu não me sinto sozinho. Mas a questão é que você está sozinho. Essa é uma realidade da existência, apontada por diversos filósofos ao longo da história do pensamento filosófico. E eu sei que é difícil aceitar isso, é difícil inclusive compreender isso, mas eu vou fazer você compreender isso já, com uma pergunta. É possível alguém viver por você? É possível que alguém viva por você? E nesse momento você percebe que você, eu, todos estamos sozinhos. Porque ninguém pode viver por você. Ninguém pode pensar por você. Ninguém pode decidir por você. Ninguém pode viver por você e ninguém pode morrer por você. A existência, ela é solitária. É dessa solidão que eu estou falando, da solidão existencial. A solidão existencial que é o próprio fardo de existir. E ninguém vai carregar o seu fardo, nunca. Você carrega o seu fardo sozinho. Claro que nós podemos nos apoiar uns nos outros, ajudar uns aos outros, eu vou falar disso em breve, mas eu quero aqui que você perceba a ideia essencial. E a ideia essencial, filosófica aqui, é que ninguém pode viver no nosso lugar. Ninguém pode viver por nós, decidir por nós, ninguém pode fazer isso. E, portanto, estamos sozinhos, sim por mais que às vezes nós compartilhemos o convívio com outras pessoas. Só que conviver não significa que você vive pelo outro, porque você só vive por você, só decide por você, só pensa por você, só controla aquilo que está no seu controle, enquanto a maioria das coisas no universo não está no seu controle. Você pode tentar influenciar coisas, mas a maioria não está no seu controle. A tua vida é tua e de mais ninguém. E não tem professor, não tem livro de filosofia, de psicologia, de neurociência. Não existe no mundo alguém, algo que vai te trazer uma fórmula, que vai te dizer qual é a melhor forma de viver para mim, Pedro. Qual é a melhor forma de viver e de conviver? Para mim, será que se eu ler muito, eu vou encontrar essa fórmula nos livros de filosofia, psicologia, neurociência, autoajuda, seja lá o que for? E você não vai encontrar essa fórmula, porque não existe essa fórmula. Porque a partir do momento que eu criei uma fórmula porque ela fez sentido para mim, ela fez sentido para mim e você não pode viver a minha vida, você pode viver apenas a sua. E essa ideia de responsabilidade, essa ideia que é angustiante, os existencialistas, especialmente um cara chamado Jean-Paul Sartre, falava muito disso. Dessa ideia de que quando nós percebemos a nossa liberdade e responsabilidade sobre a nossa vida, isso é naturalmente angustiante. Porque isso nos coloca de frente com uma ideia que é muito difícil de encarar. Não existem respostas para as suas grandes questões da vida. Quando você olha para esse vazio e aquelas perguntas vêm, não existe, você não vai encontrar respostas no mundo externo. Você pode encontrar aqui no canal, em livros, nas ideias de pensadores, você pode encontrar, sim, ideias que ajudam você a construir melhor a tua resposta. Mas no fim do dia, no fim das contas, a resposta vai ser tua. A decisão vai ser tua. A conclusão vai ser tua. E o comportamento e a vida vai ser tua. E claro, eu não estou dizendo aqui que porque só eu vivo a minha vida, não existem outras pessoas que influenciam a minha vida, que tornam minha vida mais difícil, que tornam minha vida mais dolorosa. Claro que isso existe. Claro que existem coisas fora do nosso controle, desde pessoas até condições sociais, culturais, econômicas, naturais. Existe uma série de coisas que não está no nosso controle, que limita, dificulta a nossa vida, dificulta e impede o livre fluir daquilo que nós desejamos para a nossa vida. Só que o ponto que eu quero trazer aqui é um ponto muito simples. Apesar de tudo isso e apesar de ter muita gente que inclusive pode ter até grande responsabilidade sobre o teu sofrimento, ninguém vai sofrer por você. O teu sofrimento é só teu e de mais ninguém. É dessa solidão que eu estou falando. E essa solidão é uma condição existencial. Pelo menos para nós seres humanos, solidão é condição da existência. Essa luz chamada vida tem como reflexo natural a solidão. E eu te digo isso porque eu vivi e eu vivo isso. Quando eu era muito menino, ainda na adolescência, eu me sentia esquisito. Eu nunca me senti verdadeiramente pertencente a um lugar. Eu nunca senti que eu me encaixava perfeitamente em lugar nenhum e com ninguém. Eu sempre me senti meio perdido, meio sem rumo, meio estranho. E daí veio a minha angústia e daí veio a minha vontade de estudar e eu comecei a estudar filosofia na adolescência. Não entendia muita coisa, mas tentava. E aí eu estudei, eu fiz faculdade, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu virei professor e eu dei aula de filosofia, e eu dei aula de psicologia, e eu dei aula de neurociências, e eu estou aqui num canal com um milhão, cento e tantas mil pessoas. E veja só, eu ainda não encontrei fora de mim resposta para as minhas indagações e angústias. Na verdade, o que eu descobri é que nenhum filósofo, nenhum livro, nenhum campo do conhecimento me traz respostas. O máximo que o conhecimento pode te trazer é ferramentas para que você, através do teu pensamento e do teu intelecto, encontre uma resposta. Mas é na solidão da vida que é só tua e do pensamento que é só teu, que você pode encontrar possíveis respostas para as questões que surgem lá dentro do teu vazio. Quem é você? Qual é o caminho que você está trilhando? Será que você está indo para uma versão que você almeja de si mesmo, todas aquelas questões, o máximo que ideias externas podem fazer é te dar insumos para você alimentar um pouco o teu pensamento e o teu pensamento encontrar as tuas respostas com maior solidez. Mas elas serão as tuas respostas. Elas serão diferentes das minhas e diferentes das, das outras pessoas. Eu, que quando era jovem tentava encontrar o lugar onde eu ia perfeitamente me encaixar, e nesse lugar eu ia encontrar as pessoas com as quais eu ia me encaixar perfeitamente, e lá eu ia encontrar a resposta para as angústias que eu sentia. Eu nunca encontrei nada disso. E o mais interessante que eu descobri, sabe o que foi? Foi que todo mundo sente isso. Todo mundo, vez ou outra, alguns mais, outros menos, se sente esquisito, perdido, sente que não encaixa muito bem ali onde está, Sente que não tem um encaixe perfeito no trabalho onde está, com as pessoas, com quem convive, na vida que está seguindo. Todo mundo sente isso. Quem não sente isso está se iludindo. Porque esse é o ponto. A não ser que você seja um Deus, você nunca vai encontrar um encaixe perfeito entre você e o mundo. Porque você é imperfeito. Eu também, todos nós somos frágeis. Nós sofremos, nós temos angústias, traumas, mágoas. Nós carregamos bagagens emocionais que às vezes freiam a nossa vida, dificultam as coisas. E exatamente por sermos tão imperfeitos, nós nunca vamos encontrar o encaixe perfeito. E aí você vê, por quê? Que a ideia de encontrar alguém ideal, aquela pessoa com a qual você vai encaixar, que é a metadezinha perfeita e vocês serão um só, intelectualmente perfeitos e tudo mais, tal como disse o Aristófanes, é uma ideia que pertence aos livros de ficção, que pertence aos contos de fadas, mas não à vida humana de carne e osso, essa aqui que a gente está vivendo. O que eu descobri, depois de muitos anos estudando o comportamento humano, a mente humana, o cérebro humano e as relações entre os seres humanos, o que eu descobri lá, no silêncio do vazio, é que nós, seres humanos, temos responsabilidade. Ninguém vai carregar o meu fardo. Existir é um esforço, tanto no sentido alegre da palavra, o esforço para construir e se alegrar com aquilo que você construiu, quanto no sentido duro e angustiante, o esforço de você investir, aquilo que você tem à sua disposição para construir ou tentar construir algo. Veja que na vida você é simultaneamente, na sua vida você é simultaneamente o engenheiro, o arquiteto, o mestre de obras, o pedreiro e o morador. Essa é uma responsabilidade gigante. Essa é a responsabilidade que os existencialistas falam, que Sartre fala, ele tem um livro chamado... O existencialismo é um humanismo cheio de problemas conceituais de acordo com a ciência moderna, está longe de ser um texto acurado cientificamente, mas filosoficamente ele traz algumas ideias muito interessantes e uma delas é essa, a ideia da responsabilidade sobre a vida que é só nossa e que ninguém viverá por nós. E aceitar essa solidão, aceitar que ninguém viverá por nós, que ninguém carregará o nosso fardo, aceitar que ninguém vai pensar por você, decidir por você, aceitar essa solidão, encará-la de frente, não fugir do vazio e das questões que ele nos traz. Isso é o primeiro passo se você quer entender de fato, de verdade, o que é o amor. E agora eu quero que você observe as palavras de um filósofo que a admiração que eu tenho por ele, acho que se você... Acompanha meu trabalho aqui no canal Neurovox. Você sabe o tamanho da admiração que eu tenho pelo André Comte Sponvilla, filósofo ainda vivo nos dias de hoje, autor de muitos livros fantásticos, livros, alguns muito fáceis de ler, outros dificílimos, mas, acima de tudo, um cara cujo pensamento eu admiro profundamente e cuja lucidez é uma lucidez que ajuda o meu pensamento a se tornar mais lúcido. É por isso que vivemos sós porque ninguém pode viver em nosso lugar. O isolamento, numa vida humana, é a exceção. A solidão é a regra. Ninguém pode viver em nosso lugar, nem morrer em nosso lugar, nem sofrer ou amar em nosso lugar. É o que eu chamo de solidão. Nada mais é que outro nome para o esforço de existir. Ninguém virá carregar seu fardo. Ninguém. Se às vezes podemos nos ajudar mutuamente, e é claro que podemos, isso supõe o esforço solitário de cada um e não poderia, salvo ilusões, substituí-lo. Assim, a solidão não é a rejeição do outro, mas, ao contrário, aceitar o outro é aceitá-lo como outro e não como um apêndice, um instrumento ou um objeto de si. E é nisso que o amor, em sua verdade, é solidão. Olha... Quando eu gravo esses trechos de livros, o que eu faço é pegar o livro e eu leio aqui mesmo. E aí, depois eu trabalho na pós-produção do vídeo. Você viu aí a citação bonita na tela com a foto do Villa. Mas eu te conto agora o que aconteceu quando eu li essa frase, e não é a primeira nem a segunda. Provavelmente não é nem a décima vez, eu já li muitas outras vezes essa passagem dele. Eu me arrepiei, porque... A constatação dessa ideia filosófica é tão profunda, é tão importante. E é isso que eu quero trazer aqui neste vídeo para você. É para você entender isso que eu falei tudo que eu falei até agora. O amor, nessa perspectiva, não é você encontrar a sua outra metade, encontrar uma pessoa ideal que vai te completar, uma espécie de extensão de quem você é. Porque quando você busca isso, quando você busca em outro ser humano uma mera extensão de quem você é, uma mera afirmação das suas expectativas, você está, na verdade, querendo, como diz o Sponville, você está querendo um apêndice de você. Você está querendo uma espécie de objeto de si. Você está objetificando aquela pessoa como uma extensão, um apêndice das suas próprias expectativas e da sua própria vida. Isso não é amor. O amor só é possível quando você encara e quando você convive com este fato. Você está sozinho. Você existe sozinho. Você convive com outras pessoas. Mas a tua existência é por definição solitária, porque ninguém, e eu falei isso 20 vezes nesse vídeo, mas eu quero que isso fique aí na tua cabeça, ninguém viverá por você. A sua existência é sua, e essa é uma conclusão assustadora, porque traz o peso da responsabilidade que nós temos sobre os nossos ombros e tira de nós, muitas vezes, esses atalhos que nós tentamos utilizar quando nós usamos outras pessoas para tapar buracos que são nossos quando nós usamos outras pessoas como objeto para tentar fazer com que nós mesmos não enxerguemos aquilo que há de vazio dentro de nós, quando nós usamos outras pessoas, namorado, namorada, esposo, esposa, filho, filha, familiar, seja lá o que for, quando nós usamos outras pessoas para tentar fugir dos nossos próprios fantasmas, quando na verdade esses fantasmas são nossos, de mais ninguém, e a responsabilidade, portanto, de encarar esses fantasmas é nossa e de mais ninguém, e não há outra pessoa que poderá encarar os seus fantasmas, só você mesmo. E claro que você pode encontrar em outras pessoas as ideias e o apoio e o amparo para você encarar com mais força os seus fantasmas, já falaremos disso, mas no fim do dia, repito, é você que encarará esse vazio e responderá essas questões para tentar encontrar dentro de si algum sentido para sua vida. E às vezes quando eu abro a caixinha de resposta lá no meu Instagram e eu pergunto para as pessoas quais dúvidas vocês têm, você não tem ideia do número de pessoas que pergunta para mim qual é o sentido da vida. E eu até posso dizer qual é o meu sentido da vida, o que eu encontrei depois de 20 anos estudando. E olha, muda constantemente, viu? E o sentido da vida que eu encontrei é meu. E o sentido da vida que eu encontrei num sentido mais amplo é entender que o sentido não é dado. Ele não está lá fora. O sentido da vida não é uma coisa que você vai encontrar numa ideia, num livro, num professor, no Instagram do professor Pedro Calabres ou no canal Neurovox. Não é. O sentido da vida você vai encontrar quando você... Dentro de você mesmo, assumir a responsabilidade pela tua própria existência e tentar, é claro, se amparando em ideias que enriqueçam as tuas, mas tentar você mesmo responder, encarar de frente e responder as questões que surgem lá dentro do teu vazio. E não importa quem você seja, o vazio sempre estará lá. Porque a cada dia surge o novo a cada dia você se torna uma pessoa nova o mundo muda e com o mundo muda como você reage ao mundo e portanto novas perguntas surgem de novo quem é você todos os dias a pergunta quem é você é uma nova pergunta todos os dias a pergunta o que você aprendeu com o passado é uma nova pergunta todos os dias a pergunta quem você está se tornando é uma nova pergunta ou seja, todos os dias o vazio pode se apresentar a nós Claro que ele não se apresenta, como eu já disse, mas ele pode. A solidão não é a ausência do outro. A solidão é a sensação de estar sozinho. E quando nós olhamos para a existência, essa sensação é inevitável, já que ninguém viverá por nós. E aí podemos começar a compreender como que o amor ele surge em meio a tudo isso. Porque depois de ouvir tudo isso, você pode agora estar extremamente angustiado. Eu te confesso que, quando eu me deparei com essas ideias pela primeira vez, eu senti uma profunda angústia. E vem, é natural. Talvez você esteja sentindo ela agora. Talvez os fantasmas aí dentro de você estejam fervendo. Mas talvez você possa dizer, Pedro, mas que vídeo horrível, triste. Você tá me entristecendo. Seus vídeos costumam trazer mensagens que melhoram as nossas vidas. Calma. Calma porque não acabou e, na verdade, tudo que eu disse foi para trazer a ideia do amor. Porque existe salvação. Existe a possibilidade de salvação que não é uma garantia, mas existe a possibilidade de salvação e na minha visão e na visão do Esponvilha e na visão do Luc Ferri, que é outro grande filósofo francês, também ainda vivo hoje, já falei também dele aqui no canal Neurovox, enfim, na visão nossa, existe salvação e a salvação é justamente aquilo que nós chamamos de amor, mas não é qualquer amor eu estou falando aqui do amor de Aristóteles do amor de Spinoza aliás, este vídeo aqui é um prelúdio para um vídeo que foi publicado anos atrás aqui no canal Neurovox, um vídeo chamado O Que Significa Amar? Se você não assistiu ao vídeo O Que Significa Amar, esse é o vídeo que você tem que assistir depois desse. Porque tudo que eu estou dizendo aqui, na verdade, é uma espécie de prelúdio para aquilo que eu digo no vídeo onde eu falo sobre o que significa amar, onde eu introduzo a noção de amor de Spinoza e Aristóteles. E a ideia de amor de Aristóteles e Spinoza é a ideia da alegria pela presença. Amor para Aristóteles e para Espinosa é quando você se alegra pela presença e pela existência de algo ou de alguém na sua vida. Amor é quando você olha para uma pessoa e diz a essa pessoa, a ideia de que você existe me alegra. Existe uma alegria em mim e a causa dessa alegria em mim é a ideia de que você existe. Veja só. Isso é uma declaração de amor espinosiana. uma bela declaração de amor para uma pessoa, mas você pode amar, por exemplo, um campo do conhecimento. A ideia de que existe a história da arte te alegra, você ama a história da arte. A presença e a existência de algo é causa da tua alegria. É desse amor que eu estou falando. Eu não estou falando aqui do desejo pelo que nós não temos. Eu não estou falando aqui da paixão, onde nós ficamos eufóricos desejando aquilo que não temos. É claro que a filosofia também estuda esse tipo de amor. Inclusive, é disso que o Sócrates vai falar no banquete. Mas não é disso que eu estou falando aqui. O amor da salvação, para mim, é o amor de Aristóteles e é o amor de Spinoza. E o amor, nesse sentido, de tudo que eu disse aqui hoje, ele só é possível, em primeiro lugar, quando ele surge dentro do teu vazio, da tua solidão, quando você encara essas questões dolorosas, angustiantes, os medos e fantasmas, quando você olha para tudo isso e você vai tentar responder a essas questões, tentar buscar ideias que te ajudem a responder a essas questões, tentar, portanto, conviver com o fato de que a existência é solitária e nessa convivência você consegue amadurecer emocionalmente e você consegue transformar aquilo que era solidão naquilo que nós chamamos de solitude, que eu expliquei num vídeo onde eu falei sobre os efeitos do isolamento social sobre a mente humana. Eu expliquei a diferença entre solidão e solitude. Mas a solitude é isso. A solitude é o amor que você tem na tua própria presença. É a alegria que você sente quando você está com você mesmo. É a alegria que você sente quando você convive consigo mesmo, olha para dentro de si, saboreia a tua própria existência e nós podemos chamar isso de amor próprio. E o amor próprio, nesse sentido... Transformar, amadurecer a solidão que é natural, que faz parte da existência, amadurecê-la e transformar pelo menos parte dela numa solitude é o primeiro passo para você poder amadurecer emocionalmente e talvez, talvez, se relacionar com outra pessoa. Talvez buscar em outra pessoa aquilo que o amor permite que você busque. Porque não vai ser a outra metade que você vai encontrar lá. Não vai ser a extensão, esse apêndice de si mesmo. Não vai ser alguém que vai atender todas as suas exigências e expectativas. Não vai ser alguém que vai concordar com tudo ou que você vai concordar com tudo que a pessoa faz, pensa e é. Não vai ser isso que você vai encontrar. Mas quando você amadurece a tua solidão, transformando em solitude, quando você convive encara o teu vazio você percebe uma coisa muito interessante. Você percebe que você é imperfeito, que você tem dores, angústias, traumas, que você carrega bagagens emocionais, coisas que não são admiráveis, coisas que você até tem vergonha do que você fez ou do que você sentiu, ou do que fizeram com você, cicatrizes que doem. Você carrega tudo isso, você é imperfeito, frágil, emocionalmente frágil. Toda essa fragilidade, ela faz parte do amadurecimento para que nós consigamos conviver com nós mesmos. Muita gente que não consegue conviver com si mesmo é porque gostaria de ser perfeito, gostaria de não sentir dor. Nessa hora você descobre, você descobre que pedir ajuda não tem problema. Você descobre, na verdade, que pedir ajuda é nobre, muitas vezes, porque tem muita coisa que, por mais que você esteja vivendo sozinho, tem outras pessoas que podem, te, pelo menos, te trazer ideias, pelo menos te trazer alguma luz para que você, sozinho, porque é assim que você vive, mas sozinho amparado nas ideias de outros, você possa encontrar um pouco mais de luz. Talvez um farol numa neblina que você está vivendo. E nesse sentido, por exemplo, terapia, psicoterapia é fabuloso. Porque o psicoterapeuta não só vai te ouvir e te amparar, mas ele tem conhecimento científico para fazer isso da forma que vai com maior probabilidade te ajudar a encontrar esse farol no meio da neblina. Por isso que é muito diferente você ter amigos e ter um terapeuta. Coisas completamente diferentes. Mas amigos também são importantes. Quando você encontra amigos de verdade, é quando você encontra amigos que, ao contar suas fragilidades, a pessoa não te enxerga menor. Pelo contrário, a pessoa também divide as fragilidades dela com você, e é justamente por vocês dividirem as suas dores que vocês se tornam mais fortes. Eu tenho um vídeo aqui no canal chamado Não Esconda Suas Dores, Somos Todos Vulneráveis. Um vídeo que, aliás, eu convido você a assistir se você é dessas pessoas que vivem escondendo as suas fragilidades e presumindo uma perfeição. problema grave nesse mundo que nós temos de redes sociais, nesse mundo que nós temos de aparência, onde tudo é imagem, onde tudo é parecer, onde tudo é vitrine e ninguém quer conhecer bastidor de nada. Aliás, esse é o tema que eu falei no meu último áudio de reflexão lá no grupo do Telegram. Então, o amor próprio, ele naturalmente traz um bom convívio de você com as suas próprias imperfeições, com as suas próprias fragilidades para que você busque melhorá-las, mas não espere que você seja perfeito. E aí você começa a perceber como que isso se estende para uma relação com outro ser humano. Porque lembre-se da frase do Sponvilla, o amor nesse sentido é você entender que o outro é outro, que você é um indivíduo, que ninguém poderá viver por você, mas ninguém também poderá viver pela outra pessoa. E quando você amadurece ao ponto de conviver bem consigo mesmo na solitude, no amor próprio, você é capaz de enxergar e de entender e de aceitar que as outras pessoas também são imperfeitas, que as outras pessoas também têm defeitos, dores, angústias, traumas, bagagens emocionais, coisas das quais elas se orgulham, coisas das quais elas se envergonham. E nesse sentido, você se torna uma pessoa que tem mais compaixão, que tem mais empatia, que sabe perdoar com muito mais maturidade e que sabe respeitar e conviver sobretudo. Isso é a premissa para você ter uma relação amorosa que não seja egoísta, que não seja focada em você, querendo apenas que a outra pessoa atenda às suas próprias expectativas. E eu poderia ficar explicando isso aqui de diversas outras maneiras, mas é nessa hora que a arte é imprescindível. É nessa hora que os artistas pegam todas essas ideias que são muito complexas e resumem, às vezes, em uma frase. E essa frase contém tanta beleza, contém tanto valor, contém tantas ideias, expressa tantas coisas que, por si só, ela já diz tudo o que eu disse aqui ao longo desse vídeo. Eu quero que você ouça essa frase. Enquanto não atravessamos a dor da nossa própria solidão, continuaremos a nos buscar em outras metades. Para viver a dois, antes é necessário ser um. Veja só que bela ideia. Antes de ser dois, nós precisamos ser um. Antes de você buscar amor em outra pessoa, você precisa encontrar o amor por si mesmo. Encontrar o respeito por si mesmo. Encontrar a plenitude e o bom convívio com o teu próprio vazio e com a tua própria solidão. Essa frase, a primeira vez que eu li, anos atrás, foi na internet, alguém publicou e atribuíram essa frase a Fernando Pessoa. Só que Fernando Pessoa é meio igual... Clarice Lispector. A pessoa pega qualquer frase, coloca lá Clarice Lispector e as pessoas saem compartilhando. Então o que eu fiz foi procurar a citação, ver onde o Fernando Pessoa tinha falado disso, porque Fernando Pessoa é meu poeta favorito e eu nunca tinha lido essa passagem dele. Procurei nos meus livros, procurei na internet, não encontrei. Então acredito que a frase não seja de Fernando Pessoa. Aí na internet eu vi algumas pessoas dizendo que essa é uma frase de um professor de literatura recentemente falecido, chamado Fernando Teixeira de Andrade. Também procurei o livro da onde isso saiu, não encontrei. Então eu não vou dizer de quem é essa frase, eu não sei. Se você souber, conta para mim aí nos comentários. Apenas acredito que essa é uma frase belíssima e que expressa muito bem tudo aquilo que eu venho dizendo ao longo desse vídeo. Você é um indivíduo. Para para observar a etimologia dessa palavra, indivíduo, significa literalmente que você não se divide. Você é um, o que significa que o outro é outro. Eu sou outro para você, assim como você é outro para mim. Você é outro para sua esposa, esposo, namorado, namorada. Você não é uma metade, você não é uma extensão da pessoa, você não é um apêndice da pessoa e portanto se você vive com uma pessoa que deseja que você atenda a todas as expectativas com perfeição que reprime a sua individualidade uma pessoa que sufoca quem você é e que reduz a tua existência uma pessoa ao lado da qual você se sente menor isso pode ser tudo mas definitivamente não é amor pelo menos de acordo com essa perspectiva de amor que nós estamos refletindo aqui e novamente o poeta disse isso de uma maneira muito mais bela que eu poderia dizer. E o poeta agora é o alemão Rainer Maria Hilke, E ele diz, Amor são duas solidões, protegendo-se uma à outra. Veja que ideia impactante. O amor são duas solidões, protegendo-se uma à outra. Eu estou sozinho. Ninguém pode viver por mim. Você está sozinha. ninguém pode viver por você, mas o amor pode nos salvar disso, porque dentro da minha solitude, a tua presença e a tua existência me tornam maior, mais alegre, mais potente, mais feliz. E quando a solidão surge, porque ela é inevitável, mesmo para quem encontra conforto na solitude, às vezes vem a solidão e quando ela surge, quando eu olho para dentro de mim e me encontro perdido, a Tua presença e a Tua existência me protegem das angústias e me dão forças para encarar as angústias da existência com mais alegria, com menos tristeza, com mais força, com menos dor, com mais coragem. Não porque nós somos metades, mas porque nós somos maiores juntos. Tua presença e a tua existência me tornam maior, me tornam melhor em mim mesmo. Tua presença e a tua existência são tão poderosas ao ponto de tornar as angústias da minha solidão suportáveis e, quem sabe, até insignificantes. E se um dia você for embora, eu ficarei triste, claro, por não ter você por perto, mas eu também ficarei sereno e tranquilo, porque eu sei que, graças à sua presença e à sua existência, eu me tornei alguém melhor. Porque toda vez que eu lembrar de você, junto com a saudade virá também alegria e gratidão por ter tido o privilégio de ter a minha solidão protegida por alguém tão grandioso como você. Pena que não durou mais, mas se é longe de mim que agora a tua solidão está mais protegida, que a tua existência está mais plena, que a tua vida é mais potente e alegre, então só me resta respeitar e tentar me alegrar por saber que você está melhor. Porque você não é uma extensão de mim, você não é minha metade, você é você inteira. E quanto mais inteira, quanto mais plena, quanto mais potente, grandiosa em si mesma você estiver, mais feliz eu também estarei. Mesmo longe. Essa é uma declaração de amor verdadeiramente filosófica e filosoficamente verdadeira. O amor como salvação, salvação dentro de nós mesmos. Não tapando buracos, não com atalhos, não com respostas simples para questões complexas. Não engatando uma paixão na outra para viver o tempo inteiro a gostosa euforia da paixão. Não, o amor aqui envolve aceitar, e aprender a admirar o outro como o outro. Aquela pessoa como ela. Lutando para entender a existência do outro. Lutando para que o outro, com a nossa presença, com a nossa existência, se torne mais pleno. Nesse sentido, o amor não cala. O amor não violenta, não debocha. O amor não limita, não sufoca. Eu sei que você, nesse momento, está pensando numa das mais belas passagens bíblicas que diz algo muito parecido com isso. Quem te ama é quem te ajuda a não aceitar que você seja nem um pouquinho menos daquilo que você pode ser, do potencial que você tem, da plenitude que está ao seu alcance. Quem te ama não é quem fala o que quer falar. E muita gente faz isso em relações. Muita gente está se sentindo com raiva, angustiada, seja lá pelo motivo que for, e despeja isso na pessoa que diz amar. Quem te ama também não é quem te fala o que você quer ouvir o tempo inteiro. E muita gente faz isso. Tenta agradar o parceiro ou a parceira o tempo inteiro. E com isso, muitas vezes, ajuda o parceiro e a parceira a se manter triste ou a se manter no auto-engano. Quem te ama de verdade é quem fala o que você precisa ouvir. É quem fala o que você precisa ouvir, mesmo não querendo falar. Mesmo sabendo que ao te dizer isso, vai te afastar, vai te angustiar. Mas sabe que você precisa ouvir isso. Não gostaria de dizer, mas diz. Porque ao dizer, está buscando te trazer ideias que te tornarão uma pessoa melhor. Ou seja, a pessoa não está falando aquilo que ela quer, ela não está despejando as próprias angústias em você, mas ela também não está falando o que você quer ouvir. A pessoa tem como preocupação e como objetivo a tua plenitude e por isso ela vai dizer aquilo que você precisa ouvir. Quem te ama faz isso. O verdadeiro amor, a namorado ou namorado, esposa ou esposa, mas também o amigo de verdade que te ama é aquele que não tem medo de te criticar quando você precisa ser criticado de apontar quando você está sendo egoísta, arrogante, quando você está sendo ingênuo, quando você está trilhando por caminhos que podem diminuir a sua vida. Tudo isso é um importante elemento do que é o amor. Porque tudo isso significa que o amor não é o prazer constante, não é a alegria constante. O amor é quando a existência de um outro ser humano é capaz de potencializar a tua existência, protegendo você, daquilo que a tua solidão traz, das fragilidades naturais de existirmos e vivermos sozinhos. E nesse sentido, angústias farão parte do jogo, desavenças, desentendimentos. Tudo isso faz parte do jogo, mas quando o objetivo último desse jogo é que juntos a solidão de um proteja a solidão do outro, é que juntos a presença de um plenifique a existência do outro, aí sim, nós estamos falando de amor, pelo menos o amor que nós estamos refletindo aqui nesse vídeo. Quem te ama de verdade é quem quer te ver melhor, é quem quer te ver maior, mais pleno, mais plena. Mesmo que a condição para você estar melhor e maior e mais pleno seja você estar distante. Quem te ama é quem enfrenta sozinho, a dor de ver você distante. A saudade dolorosa de ver uma pessoa que vai embora. É a pessoa que tem a coragem de enfrentar sozinha essa dor porque essa mesma pessoa sabe que longe, distante, você está mais feliz. É a pessoa que pela tua felicidade encara sozinha a angústia de te ver partir. E isso é verdade. Em relacionamentos românticos, em relacionamentos familiares, entre pais e filhos, entre irmãos, em amizades, em todo tipo de relação humana. O amor e a solidão sempre andam juntos. Não são dois contrários, mas como que dois reflexos de uma mesma luz que é viver. Sem essa luz, a filosofia não valeria uma hora de esforço. A solidão é o reflexo dessa luz chamada vida, mas o amor também é reflexo dessa mesma luz. E o ser humano que nunca amou, provavelmente nunca viveu, pelo menos na plenitude do que é viver uma vida humana de verdade, com H maiúsculo. Como eu já disse muitas vezes aqui no canal, nós somos um animal social, nós temos um cérebro social. É dando as mãos, é na confiança, é juntos que a humanidade constrói, que a humanidade se torna maior. É percebendo que juntos, a nossa solidão diminui. É percebendo que juntos a nossa solidão se torna suportável e às vezes até insignificante. É no amor, portanto, que, pelo menos na minha visão, a humanidade encontra aquilo que ela tem de melhor. E é triste admitir, mas a maioria de nós só percebe tudo isso que eu disse no vídeo de hoje quando perde. Quando a pessoa amada vai embora. A gente só vai encontrar todo esse conhecimento tão importante nas cicatrizes emocionais que ficam quando as pessoas amadas vão embora. Seja porque elas não aguentaram mais conviver com o nosso egoísmo ou com a nossa imaturidade emocional ou porque nós não valorizamos a tempo. E cedo ou tarde todos nós sabemos as pessoas um dia vão embora da nossa vida. Mas esse é o aspecto precioso de ser humano. Nós podemos mudar e não importa a sua idade Há tempo para mudar. O seu cérebro, se você está vivo, é capaz de se reorganizar. Você consegue mudar a sua forma de enxergar o mundo, de viver, de se comportar e de conviver com outras pessoas. Porque, por mais difícil que seja admitir, tudo isso está nas nossas mãos. Porque ninguém pode viver por você e isso significa também que ninguém pode amar por você. E se é o amor que você busca... Então trate de aceitar e de encarar essa imensa responsabilidade. Amor e solidão, intimamente ligados, eternamente de mãos dadas.